0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative and Functional Medicine i USA. Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, korshållsverkledare och idrotter. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, det är vi Idag ska vi prata om hur man håller sig i form året runt. Så välkommen Nils. Tack ska du ha. Yes, dagens område är baserat på vad folk... Ville höra mest av. Och Nils fick en hel del frågor om den så kallade drömkroppen. Så kan man kombinera det att at vara i god form och ha en drömkropp året om? Går det att kombinera?
1: Jag hoppas att en del av definitionen av vad det innebär att ha drömkroppen är att man är i god form. Ja. Så absolut går det an att kombinera Jag tror at hvis man har rätt lite verid syn av vad drömkroppen är. Så kan de välja komma i vägen på varandra. Så förhoppningsvis är det det man kan ha fokus på när man ska uppnå dröm i kroppen.
0: Ja, men jag tänker, alltså när man säger bra form så kan det vara mer helhetligt. Att en känsla att man känner sig bra, man känner sig stark, man känner sig uthållig, vad nu man önskar. Medan en drömkropp är egentligen mer kosmetisk. det är bara hur man ser ut. Vad har du för tankar där?
1: Jo, så är du inne på något där. Tror speciellt i dagens kall Instagram like klickvänliga världen så kan det vara väldigt mycket fokus på det, det väldigt mycket fokus på det kosmetiska. Det har väl alltid varit det. Men det är klart att visst det är det enaste fokuset så kommer det alltid att ta veck från det man inte fokuserar på. För exempel bara det att känna efter. hvordan hurdan man sig? hvordan är det man faktiskt presterar, inte bara på träning men generellt i vardagen. Um, og och hvis man hvis fokuserar så mycket på det yttre eller fokuserar så mycket på det kosmetiska i en process om man ska pröva att uppnå en viss typ fysik eller kropp så är det nästan möjligt att det inte tar iväg från det andra. Så jag vill se si att det viktiga är att man, man starter med det förstnämnda. Starter med vad man följer sig. Starter med vad man presterar på träning och så vidare. Och så blir det kosmetiske en slags uh, sekundär effekt av att man uppnår tingene på en bra måte man tänker självklart inte och se vecke från det kosmetiska. För att väldigt ofta så likar folk och vara i lite olika uh, extrema områden, kan man kalla det. Det blir det blir det ene extremområde där man har så mycket fokus på hur uh, man ser ut, bara det visuella, kroppsliga. Och så har man de som bara vill ta så mycket avstånd från det som möjligt för det man är lejd av att det är mycket kroppspress och det nej detta är inte bra det ska vi inte ha nu av så därför är det heller fokus på är uh, rätt att säga bara negligera det för att hvis man är hvis man är ärlig så är det inte till och utesluka att detta är ett hur man ser ut är ju ett viktig aspekt av ehm um, det att vara människa om man vill eller inte så kommer man till att Um, bli påvirket vilket med sitt eget självbild hvordan man ser ut och selv om man inte bryr sig så väldigt mycket om det personligt så kan man ikke inte göra nog med att andra kommer till att göra en slags vurdering baserad på vad du ser ett genom første intryck och så vidare kommer til att på vilka måten du lever på så ehm um, si det er är viktigt att man har en sund balans mellan de to då um, det
0: Ja. För det att ha en bra drömkropp behöver inte innebära att man egentligen mår bra, alltså att man känner sig bra. Det beror på hur man kanske har fått den kroppen. man kan ju äta på ett speciellt sätt och bara att man liksom går i nästan underskott hela tiden men også, du känner inget bra om du har en fin kropp.
1: Ja, ja. Så där är du inne på något viktigt för um, det ehm det är väldigt avhängigt av slags utgångspunkt man har, visst man, hvis man ska göra kroppsändringar då. Uansett om det är kosmetiskt eller hur man följer sig, man är övervägty för exempel, så går det följer hånd i hånd, bara det att man ser tydliga synliga ändringar på kroppen i det man går ned i vekt. Och nästan uansett vad man uppnår hvis man är overvektig om man går ned i vekt, så kommer man sannolikt att följa sig bättre. Man kommer att få bättre hälsa. Det finns selvfølgelig enkla måter som är bättre att göra den andra kanske det viktigaste är att man gör det på en bärkraftig måte, en måte som gör att man klarar och håller vekten nede ett man har gått ned. Men för den kategorin för folk som är överviktiga vill jag säga si att nästan alltid kommer att vara eh, bra för bägge deler att eh, gå ned i vekt. Så om man kanske de som de som är men det har lika väl lust att göra kall det kosmetisk förändring i kroppen eller uh, bara komma sig i bättre form på sånt som nu vi presterar bättre på ett rant. Och då börjar det å bli lite mer um, då måste man se nyanserna lite mer i hur man uppnår uh, den formen för att det inte ska vara destruktivt för hur man följer sig. Längden för exempel ligge i kaloriunderskudd i överdrivet lång tid när det strängt allt inte är nödvändigt eller inte bra för då tror jag det träffar många många gånger visst det inte Du
0: du nämnde det också lite med du sa det med Instagram. Jag tänker att det är kanske lite överdriven kroppspress nu för tiden och mycket på grund av just sociala medier att det är så tillgängligt. Och att uh, det finns så mycket av det så det räcker med att du har varit in och tittat på någon person som du kanske tycker har en fin kropp och sånt. Och så kommer algoritmen gör att du kommer matas med fler såna hela tiden. Så det hamnar en lite onderloop där kanske också. Och og så är det det du jämför med hela tiden. Ja. Vad tänker du med just med kroppspressen är? Um,
1: Nej. tror att det daggratus som du säger där kanske yttre faktorer i, i med dagens teknologi kan det till och med vara kunstig intelligens eller algoritmer som är med på att utnyttja de primitiva svaghetena till människa. Jag tror det är viktigt att um, viktigt att vi alla tar kontroll över vår egen psyke, tar kontroll över vad det är vi faktiskt har lust att slippa in av kall input, visuell inn, eller bara intryck som man får i löp av en dag. För dessa algoritmer är så länke till att plocka upp på bara de sån enkla sån det man klickar på eller ting som kanske appellerar till en något så primitiv del av hjärnan vi alla samman, vi har ju den delen av oss alla samma men vi har också en lite mer bevisst kallad klokare del som klarar att se forbi allt det. Men hvis man blir matet med det 24 timer i døgnet, om man sitter på telefonen hele tiden, där en slags man blir lite avhängade av det också avåt till. til, um, så kan det vara vanskligt då så det det vi säger si til det är att um, ta ett steg tillbaka hvis man märker hvis, hvis man tar sig själv att uh, man begynner kanske bli lite uh, mer påvirket av både sociala medier och andra intrycken än det som Kanske är bra för det. Eller att det är med på formen och Du ser både på din egen kropp och andra sin kropp. Så prova att finna en mått och ta lite avstånd från det på ena eller andra mått. Eller sök andra skilder.
0: Ja, jag jeg, jeg tänker ju att uh, det man kan göra där, det, det egentligen kanske handlar om det att man känner sig bra i sig själv. För när du är inne på Instagram och du, du följer med andra folk som har kanske de og och sånt, så är ju sökande efter någonting du kanske inte har då. Så att, men det är kanske lite djupare syn på det hela jo, man... men
1: det stämmer ju
0: ja. men något annat som jag tycker är lite intressant också att definitionen av vad en drömkropp är är också väldigt olika som jag tänker att vissa vill ju vara väldigt smala, vissa kanske vill ha mycket muskler och liksom lite större medan andra vill vara kanske mer lin och liksom mindre med små synliga muskler och om man ser på liksom andra länder vad som anses fint där. Så i vissa länder de tycker det är väldigt fint att du har är ganska stor, då, mm. att det är en stor kropp. Mm. Eh, att du har en del fett på kroppen. Eller till exempel i eh, speciella länder där det är så att man kanske en stor mage är status. Mm. Ja. Speciellt eh, länder där det är kanske lite fattigare förhållande. För att där är ett eh, bevis på att du har råd att äta mat. Och att, mm. att du kan äta mycket mat. Vad tänker du runt det?
1: Tänker att hvis man skiljer mellan de olika typer idealna och identifierar var det stammer från, Så där som du är inne på alltid vissa kulturella idealer, kroppsidealer, både för kvinnekroppen och mannekroppen som plejer att vara olika. Det kan också vara olika från kultur till kultur. Det ser man ju väldigt tydligt. Men tror av allt är att man har sitt eget ideal för sin egen kropp, som man är väldigt bevis på, uavhängig av vad den kultur vad kulturella ideala är, uavhängig av um, en slags sånn, en typ av standardkropp man ska gå efter, för det faktum är att alla kroppar är för Vi har alla en olika typ av genetik, olika typer livsstilar uh, som kommer att påverka vad som faktiskt är idealkroppen för vart enkelt individ. Så först och främst vill jag säga si att hvis, hvis man har ett bilde av um, eller en idé av hur man följer sig mest väl med sin egen kropp så är det nu vägen för att ha ett ideal som man kan bevega sig mot eh, i måt man lever på men nummer to, den livsstil man har är nødt till att samsvarar med det idealet för väldigt ofta så tror jag det är slik at någon vill ha en viss typ av kropp utan att de är intresserade i att ha eh, livsstilen som den kroppen representerar då blir det en mismatch. Så det är det ena det andra er hvis, hvis, man, hvis man ser på det kulturella då och man kan vara med på och det lite grann så tror jag att um, uh, vi du, du, uh, vi ska starta med kvinnokroppsidealet. Eller du har ett yes, det Vi kan komma tillbaka till det för ja jag ser du har en
0: fråga. det som jag jag tänkte på där var ju att uh, det med att om man du, du sa det att uh, at, uh, det håller sig i form kanske inte matchar med din livsstil mm, mm, mm. eller liksom uh, din kropp da, ja. Men det jag tänker är det är mycket bättre då att man kör livsstilen först. Hur vill jag leva? Och så kommer kroppen av den livsstilen. Så att ja. man börjar at i rätt ände. Mm-hmm. Istället för att börja, okej, okay, den här kroppen vill jag ha. Och så kanske man vi inte vill leva den livsstilen. Jag tänker, hur vill jag leva? Och så får jag den kroppen. Och då är man naturligtvis nöjd med den. För då lever du som du vill leva.
1: Nämligen, nämligen. Det är nog det som är kluga. Och um, ofta så är det ju kanske. Um, man syns att en kropp ser bra ut på grund av vad det kommunicerar underbevisst med vars slags livsstil den personen faktiskt har eller om det är genetik eller vad bara är sån primitivt som gör att man söker en partner som har goda gener som ser bra ut Det ligger ju nog i det också men ehm um, när du nettar det med sån enkel kultur hvor det är status att ha mage för exempel där representerar ju det en mer dekadent livsstil hvor man inte trenger att vara ute och driv med hårt arbete och ja man är ju i arbetarklassen hvis man har en stor mage så det är ett exempel på det och så tror jag i hvis, hvis vi ser litt på vår skandinaviska kultur då hur kroppsideal har nog ändrat sig lite över bara de sista 10 20 åren man um, ska ju gå långt tillbaka för kvinnekroppsidealen var bara och vara så tynn som överhuvudet möjligt, bara anorektisk rätt och rätt. Kanske inte var ideal, men man så vart va väldigt mycket av det i diverse motorblader. Um, till och med kallade som träningsbladet för kvinnor så var det bara en slank, tyn kropp. Uh, ironisk ironiskt nog så är uh, nogicke det säl på den tiden de flesta män syns var mest attraktivt ville gärna ha alltså visst man, man så på mannebladet på det den samma tiden så var det inte sån typ eh, alltså kvinnor som var i mannebladet så var det inte sån typ kropp de hade då allt i mer former men um, idag så ser det ut som uh, idealet för kvinnokroppen har ändrat uh, sig lite mer uh, alltså säger i vår kultur hvor där med mer former, populärt att vara mer tränat, populärt att ha kanske mer muskler. Men kombinerat med det så ser man kanske också ett kroppspress till att fortsätta vara, alltså både tränat och slank samtidigt, som inte nödvändigtvis behöver och behöver inte vara ett sunt kroppsideal för kvinnor att ha för låg eh uh, fettprocent det kan vi komma lite tillbaka till hormonelt hormonellt men för mannekroppsidealet så vill jag säga. Si att här ser man väldigt stor forskel i vår kultur nå kontra uh, 10 20 år sedan tror jag på grund av Instagram så är det väldigt väldigt mycket press om att uh, man ska vara så definerat som möjligt ha uh, synlig sixpack och för det där det man blir matat med på Instagram jag husker bare där jag växte upp för exempel det var var ungdom kid så var det det som var populärt var män skulle bara vara så sväre som möjligt det var bara hur hur tar du i bänken och ja det var det som var var det som var saken men nu är det mer den där lean fysiken som är populär och det är inte säkert att det är så väldigt bra för hälseidealet till manlig hälsa nåtids ja
0: jag tänker på det också med, du sa det när du var kid. Och att eh, Jag tänker det är väl kanske den gruppen som är mest utsatt och som är mest kritisk. Mm. När du är lite mer gott vuxen så kan du ta ett val att du inte ska liksom följa massa på Instagram och sånt. Ja. Men det är en stor integrerad del med TikTok och Instagram och allt vad de nu är på för någonting. Så att eh, man ser också att mer ungdomar sliter psykiskt och sånt. Jag tror det där är det största problemet är verkligen liksom lite oroväckande Vad tänker du
1: Väldigt ser ju det när um, en jag tror litteraturen eller statistiken på om man ser på spisförstyrelser i vart fall um, nervosa så är det förekommer 90 hos uh, kvinnor i vart fall historiskt. Um, och jag husker ju för exempel då ja du nämnde då kallade min generation då när jag växte upp så um, det var väldigt sällsynt att se spiseförstyrrelser hos unge gutter idag. Um, så så statistiken helt annorlunda på det. Det är inte nödvändigtvis att uh, unga gutter är anorektiska men har ehm um, eller vi kaller det en form for spiseforstyrrelse, hvor man har det presset om att prøve uppnå den fysiken som vi snakket om, den line fysiken. helt ned i en väldigt ung alder, hvor det strengt talt uh, ikke er uh, sunt, eller for mange ikke väldigt veldig heller, uh, i och med at man ikke, kroppen har ikke motnet ändå. Man har nockat nok tid till att till att träna sig upp till att få en slikt fysik och tror jag också gör att många följer på det presset blir kanske fristet till att ehm um, pröva ut anabolsteroider tror att det är nödvändigt för att man ska få en viss typ av fysik. når tillfället är helt motsatt hvis man i alla är lite tålmodig och brukar lite tid på att bygga en viss typ av fysik men den tålmodigheten har man jo ikke når man er 16-17 år gammel, um, Och jag tror uten tvil man, man ser det väldigt mycket mental hälsa för unge män på detta område är nog blivit um, negativt påvirket over, som ett resultat av um, internets man ser, så det är forhåpentligvis vi kan göra något med i tiden som kommer.
0: Ja. En annan sak är det som man kan påminna folk om också. Att, eh, det som är så bra med det hela är att folk tycker ju olika saker snyggt. Så att eh, om någon kanske gillar väldigt stora muskulösa män. Vissa tycker kanske inte alls det är fint. Och, eh, det är det som är så bra. Så att man behöver inte liksom, kanske om inte jag ser ut så kommer jag aldrig träffa en partner och sånt. Men så är ju inte tillfället Folk ser ju olika saker som är vackert och sätter pris på olika saker. Så det jag tänker jag är lite viktigt men jag tänker om vi går vidare och så om man ser på det som många här väst anser som en drömkropp då det vill att ta vara ganska muskulös och ha ganska lite kroppsfett och eh, det var kanske det du mest fick frågor om känns det som
1: ja så jag kört en liten sån Q&A session på Instagram min Instagram story och då ser man att väldigt mycket är relaterat till aktuellt det här folk vill bygga muskler och bränna fett och Um, där är det viktigt att um, när man gör det så viktigt att man man startar med att vara väldigt klar över vilket utgångspunkt man har att jobba med för exempel tillbaka till att hvis man är överviktig då um, där är det väldigt väldigt enkelt och grejt komma i kaloriunderskudd, finn en måte du kan spisa på som gör att du faktiskt går ned i vikt Uh, hvis det är någon som har lust som som icke avvägt det jag bygga muskler och förbränna fett. Blir jag alltid jag anbefalla och starta i motsatt uh, rekkefølge. Fokusere Fokusera på att bygga muskler först och där efter ha fokus på förbränna fett. Man kan selvfølgelig göra bägge delar samtidigt, men det är viktigt att man väljer ut vad det som är huvudfokuset. Så när man ska ehm um, när man ska i vekt, så kan man ju också bygga muskler ha fokus på att göra det, men huvudfokus är att man går ned i vekt.
0: Men det att ha mycket muskler är inte det så att muskler i sig självt.
1: Eh nämligen så är därför jag säger det, det att hvis man ja, hvis du ska ned i vekt så är det bara det att bygga muskler kommer till att hjälpa den processen och där som man inte är så är det ska lite mer till och bygga väldigt mycket muskler och förbränna väldigt mycket fett samtidigt så därför må man på en måte man måste starta med att fokusera mest på en av dem. Visst man starter med att försöka förbränna fett för man har fått upp muskelmassan så kommer det att vara mycket mer utmanande då att på bygga muskelmassa efterpå än man bare starter med att bygga muskelmassa är tänker långsiktigt har en långsiktig process där man är ok med att ehm fettprocenten är där man vill att den ska vara i längden för fokus är att bygga bygga muskler där där det man uppnår mest effektivt. När man ligger i kaloriöverskott får man mer kalorier än man förbränner då bygger man muskler väldigt mycket mer effektivt och de, den extra muskelmassen kommer då också att lova vara fettförbrännande så att när man då øh, väljer att ta en period där huvudfokus ska vara på att förbränna fett så vill man kunna göra det väldigt mycket mer effektivt än om man inte hade haft den muskelbyggingsperioden först.
0: Ja. Men en sak som jag bara tänker på direkt när du säger här, hur man ska träna och så vidare. Eh, många säger att eh, det är kosten som utgör det största resultatet av eh, eh, din träning. Då. Mm. Och eh, om det är 70-80% eller det är kanske lite olika meningar. Men v- vad, vad tänker du där då? Du sa att du ska vara i kaloriöverskott. Mm. Ma- vad ska man äta? Kan man stoppa i sig vad som helst då? <laughs> helst
1: helst inte, hvis man inte eh, vill lägga på sig för mycket fett. Nej. Men... Ehm um, är det som har mest att se si när det er snakk om kroppsändringar. Vis man har alla uh, andra prestationsrelaterade mål i sin i för exempel um, en fotbollsspelare som har som mål att bli bättre fotbollsspelare så är ju viktigare än vad man spiser. Vad man spiser är extremt viktigt då också, men det är inte det som uh, det är inte de som spiser uh, bäst som är de bästa fotbollsspelarna. Det är de som uh, flinkis på träning. Um, men när det gäller ändring uh, då uh, i uh, kroppskomposition, för exempel begymmuskler for, uh, fett, speciellt i förhållning till fettprocenten, så är det kosthold som är uh, viktigst kan man säga. Si. Och speciellt hvis du ligger i kaloriöverskud, det nästan då man ska vara extra passlig med vad man spiser, fördi då ska det inte så väldigt mycket till. Uh, för att enkla matvaror kan göra att man lägger på sig extra fett. Till exempel uh, socker, alkohol, uh, mättade fettsyror Får man väldigt mycket av det här. Men man ligger i kaloriöverskudd så är det väldigt lätt för kroppen att bruka uh, de näringsstofferna till att lagra extra kroppsfett. Socker är ett intressant exempel där man ser att um, fick också uh, ställt ett uh, spørgsmål: Var någon som. Vil jeg høre om det på podcasten, så kan jeg det med en gang. Jeg slet med om han, han, han sa han var en sånn sucker for candy, og jeg liker å spise mye godteri, mye sukker. Og, um, saken er det at hvis man ligger i kaloriunderskudd, uh, så ser man det att socker har ikke de samme skadelige effekterna som man ligger i kaloriöverskudd men det är väldigt skäldent att någon spiser mycket socker och ligger i kaloriunderskudd. Det ser man nästan aldrig och visst man gör det så bruker på något kan man säga si, gå inne uh, viktiga kalorier som man kunde brukt på mer uh, näringsrik uh, mat. Men där mest av allt när man är i kaloriöverskudd spiser mer än uh, man förbränner när man då spiser mycket socker så kommer man nästan alltid lägga på sig extra fett eh, på grund av det och det, det i sig självt är ju okej bra men det, det har en räcka andra skadliga effekter också i, i tillägg.
0: Ja. Alltså du, du pratar mycket om kaloriöverskott eller kaloriunderskott. Mm-hmm. Eh, hur vet man det om man är en helt vanlig person är jag i underskott eller överskott?
1: Så väldigt enkelt, hvis man bara håller ett öga med vikten så kommer det att ge en eh, direkt indikation på om man ligger i kaloriöverskott eller underskott för det är Fysiologiskt omöjlig att ikke gå ned i vägt hvis man är i underskudd, fysiologisk omöjlig att ikke gå upp i vägt vis man är i överskudd. Det kommer till och være att vara en som är förlåt i väskebalanser som ikke går direkt på uh, lagret kroppsmassa. Så här är det alltid grätobara som har et slingringsrum på någon alltså till och med någon procent av uh, den totala kroppsvekten uh, kan variera med väske i extrema tillfällen kan det variera ända mer men den vanliga variationen för ett vanlig människa av hur mycket man väger si, uh, ja, uh, uh, ja. uh, uh, sier ja vart fall ett ett till två procent av kroppsvekten vart fall ett procent
0: ja men det som jag har hört en del av mig också att kroppen är ganska anpassningsbar och det är många som säger jag har vägter lika sedan jag var 18 år och sånt att uh, den vill kanske den har en sån uh, idealvikt som den har gillar eller jeg vet ikke exakt det jag vet inte exakt hur det funkar men uh, så att man liksom har med jag väger alltid 65 kilo. Ja. Hur h- funkar det eller vad tänker du? Det?
1: Så man har ju olika faktorer som är med på påverkar hur mycket man förbränner eller upptar av en dag. Aktivitetsnivå är ju en ting, men det är också fysiologiska ändringar som väl ser till för exempel stoffskifte, diverse hormoner som påverkar om man förbränner karburater till större eller mindre grad kommer också att påverka total förbränningen. Så um, det om man ligger i kaloriöverskott eller underskott är ju inte bara relaterat till hur många kalorier man får i sig och hur mycket man beveger sig. Det är ju också relaterat till det som kallas basalmetabolismen, hur mycket kroppen bara förbränner av sig själv i vila. Och hvis du spiser väldigt lite över tid så kommer kroppen til att nedregulera vissa hormoner som gör att uh, förbränningen också går ned. Så det är klart att detta är en där kroppen um, kan er en, kall det är en kallad överlevnadsmekanism i tillfället det ikke har tillgång till så mycket mat att man, at man inte trenger lika mycket mat över tid. Det motsatte stämmer også hvis man spiser spiser mycket och vart hvis man är i mycket aktivitet og och muskelmassa för exempel det kan gå på ned kroppen reglerar det också. Visst man märker att man inte trenger muskler kvitterar den sig med, med en gång, då går också förbränningen ned. Motsatt visst man är i overskud och man lägger på sig muskelmassa går basalmetabolismen upp på grund av ökt muskelmassa så det er många olika faktorer som är med på att reglera hvor mycket man förbränner bara i vila och detta kan selvfølgelig være med på påverke um, vårda vekten kan ha en tendens till att stabilisera sig som i utgångspunkten borde vara en bra ting för att det är dagens tema då da, drömmer kroppen året runt man vill ju komma till det punkte där man kan ha lite variation i måten man um, i både aktivitetsnivå och vad man spiser utan att man ser en sån jo effekt på hur um, vekten beveger sig. Det kommer kan vi kanske komma tillbaka till lite senare. Jag vet att det är, det är, det är kanske det eh, någon, någon av lytterna som har ställt den frågan är är ute efter och vill veta okay, undgår man att det sker? Man, man går ner i vekt och så sliter man med att hålla den där för idag går man upp igen och så går man ner och upp och ner. Och, ja, där är, det är det man vill undgå
0: <laughs> det, det som jag har märkt på lite inspelare Om jag pratar med mig själv så i och med att jag har slitit lite med magtarm på länge så fick jag tips om att jag skulle fasta för att vila magen. Effekten av den fastingen gjorde att det blev i stort sett en, det blev en ganska stor livsstilsändning. Då. Eh, vilket har gjort att jag tappade ganska mycket kroppsfett och eh, att jag ändrade nästan mitt bas. För nu nu fastar jag ju varje dag, sju dagar i veckan, som periodiskt fasta. Det, vi kan gå tillbaka till fastning sen, men, Jaja, men ja. det märkte jag att då har jag liksom ändrat min standard från att väga någonting till att ha en, en ny standardvikt som jag nu håller med på. Så det har, just den, det funkar väldigt, för har jag har liksom satt ett ramverk med, med fastning, att jag ska äta mellan, jag äter mellan klockan ett till åtta. Eh, innan så kanske jag kunde eh, småäta lite på kvällen, men nu liksom har jag ju sagt, när jag är fast så jag ska, jag, ska, jag ska inte småäta eller att man tar en frukt och som ja, alltid heter ganska inte alltid men de senaste åren att det ganska sunt. Uh, så at, uh, men det kanske blir att man gillade gröt att man körde på lite extra bär och liksom lite saker så det kanske också gjorde någonting. Men uh, jag märkt en stor skillnad men det kan vi komma tillbaka till lite. Ja,
1: jag kan skjuta in en rastting på uh, en väldigt viktig ting som du nämnde där är att när du har dette ramverk för ett fast spisemönster så undgår du småspisingen. Og det tror jag är nyckeln för 90 procent. Var ha ett fast ramverk för hur du spiser för att undgå småspisning. Där som regel den småspisningen utanför de regelmässiga måltiderna, som är det extra folk för sig som gör att man på sig, eller om det är sociala sammankomster eller ett eller annat att man då eh helt helt annorlunda faller och sklir helt ut. Och där er nok det som oavhängigt om man ska øh, ned i vikt eller bara göra en form för livsstilsändring så snart man får det ramverk på plats som du beskriver att du har fått. Så är det extremt viktigt att man har inställt på att detta här är ett fast ramverk som jag trives med att ha resten av livet. Och det verkar som du har funnit det nå, det är väldigt kul att höra. Det er är perfekt. Det, det er sånn. Det är egentligen hemligheten. Det är hemligheten hur man kall det uppnår drömkroppen året runt och inte bara i perioder. För det är väldigt många gör är att de har en de har en diet. en diet som ger dem ett ramverk för hur de ska spise som gör att de får till väldigt mycket det sker väldigt många kroppsändringar. Men den dieten är inte alltid ment som ett ramverk som ska vara livet ut. Kanske det är något som man kunde klara genomföra det man vet att det är mittletidigt man går på en eller annan extrem typ av eller något som man nu man egentligen inte trivs med i det hela tatt men man blir motiverad att man ser eh, vekten går ned. så därför följer man detta ramverket slavisk, och så associerar man det man man nu kanske fel med att tro att man är nödtill att lida man är nödtill att göra något man inte trives med för att uppnå det resultatet för det är det enda som man har erfaring med där er da vikten går ned. Men um, når dag man da har kommit ner till den vikten eller uppnå den formen eller vad det är man har lyst att ha eh uh, och man går tillbaka till att göra det man egentligen trives med så går det kan du väl lika hålla det så det sånt tips nummer en är att finna det ramverket du føler dig uh, trygg på att du kommer att låta trives med att ha resten av livet. Och så kan man så följt uppdatera det ramverket kontinuerligt baserat på vars slags livsfas man är i och vad som passar in med vardagen och kanske ting man trives med. Men det, det, det funkar aldrig med lösningar midlertidig i midlertidiga planer. Man kan gå og ta perioder där man är lite extra skärpet på ting. Um, men det, det, det må vara långsiktig, langs, livslånga rutiner som är det som driver uh, en vilken som helst framgången i en process.
0: Jag tänker också att just det med diet, jag har aldrig varit någon fan av dieter, utan jag har, har läst mycket såklart, men också testat mycket på kroppen och känt hur reagerar min, min kropp. Och att jag äter saker som min kropp mår bra av som jag tycker är gott att äter varierat. Så då är det liksom det själva livet. Och inte det är diet utan det är en livsstilen. Ja. Det andra som jag tänkte lägga till också. Eh, just i form av för, för träning för min del då. Att det istället för att liksom ha med vilans i och som kropp. Okay, det med kosten har jag gjort något. Men sen har jag också hittat träningsformer som jag tycker är kul. Så då gör jag det jag tycker är skoj. Ja. Om det är liksom är surfing eller jag tränar på gym också ibland. Ja. Men jag, jag gör det på ett sätt som jag tycker är skoj. Som jag tycker är kul. Och då är det genomförbart. Då kan jag bara fortsätta med det som du sa resten av livet. Nämligen,
1: nämligen och ja, man vet ju kanske inte nỹaktigt vad man kommer att att alltså rent specifikt vad man kommer att att syns här i si 10 20 år framåt. Det kan ju i det så kan man ju ha friheten till att det kan utveckla sig utöver uh, livet men så länge man i vart fall här och nu följer att det man håller på med är hypotetiskt sett något man kunna hot på med resten av livet, så där det, det där nyckeln ligger för väldigt ofta när man har folk som är på diet eller um, har ett eller annat typ träningsupplägg visst är jag ärlig med sig och ärlig med andra så <laughs> så säger de det att de, de det syns egentligen inte där något gøy och då då har man tapt då gör man nästan bara svårare för sig själv för det där skapar man ett litet sån man bara lägger upp till ett uh, jojo-mönster man lägger upp till uh, utföringar som kommer senare som kanske bara sätter dig ännu mer tillbaka. Jag vill ju se si det är nästan bättre att inte eh uh, bara inte göra något eller nej det ska jag inte se si, men där um, det är bättre att göra mindre i så fall. Det är bättre med kalde uh, mindre drastiska ändringar man gör eller någonting man trivs med kanske man inte uppnår lika um, like stort resultat lika raskt Vissa en vecknedjung för exempel kanske det bara går lite mer gradvis men det är helt rätt fördi vis det betyder att du gör något som du trivs med så kommer det att vara mer beredskapstig också
0: ja men jag tänker om, om man nu gillar att träna då och om man ska se på vad som är mest optimalt hur ska man träna då för att vi säger si at du ska ha synliga muskler och du ska ha mindre fettprocent. Jo ofta så ehm um,
1: vissa mål är att ha vissa tänker på muskelmassa och du tänker på fettprocent. Det jag ofta plejar oss i är att um, de som är bäst till akurat det är ju bodybuildare. Bodybuilding går på en måte ut på att ha så mycket muskler som möjligt och så lite fett som möjligt. Nu är ju självföljligt uh, andra bulsteroider en faktor i de som blir bäst i världen på karate där. Men även om man ser bort ifrån det, hvis man ser på vilka träningsformer som brukes för att bygga muskler och förbränna fett och vars slags om man brukar för att uppnå det, så är ju det det samma för alla oavhängigt om man brukar steroider eller ikke. Och där ser man ju det att det är ju huvudsakligen styrketräning, mye styrketräning, också allsidig styrketräning också. Um, kanske, kanske upp till fem, någon gånger sex dagar i till och med med styrketräning, där man delar upp olika muskelgrupper på olika dagar. Men så ser man också att det är at det mye um, bodybuilder tränar mye med um, väldigt mye mälksyra. Vi ska ser på olika årets eh uh, måla muskelväxt. Se på vad slags utövare som har stora muskler i olika muskelgrupper så ser man ofta att det är det är ofta relaterat till mjölksyra. Se på cyklister för exempel, uh, speciellt sån vad kallar det sån speed uh, cycling, de som de som cyklar i sån uh, indörs på en sån bana. Massa massa mjölksyra och de har gigantiska lår. Samma med sköter skätelöpare eh uh, mossa i den idretten de får alltså gigantiska lår. så som um, som so, so mjölksyra viktigt uh, för att bygga muskler andra uh, faktorer som är med det på en
0: det också. Ja, hur uppnår du det i vanlig sekunden? Så
1: so, som regel så må man ha ganska högt repetitionsantal för att få till det. Ehm um, det är inte kun repetitionsantalet men bara hur länge musklerna är nötta att jobba med hög intensitet helt till det bara stivnar så man måste ha relativt tunga vekter, eller mellomtunga vikter um, och så är det bara att köra så många repetitioner man klarar helt till musklerna börjar och stivna upp och så är det bara att köra det sån Ali principen när han blev spurt om hur många uh, sit-ups uh, han tog så han att han det visste han ikke, för han inte bara att telle efter att det inte göra ont. Så det är samma princip bare, eh, folk folk är väldigt upptagna att du ska så så många eh sett med så så många repetitioner och eh, personligt personligen för att få muskelväxt så kan det vara grejt och någon gånger börja gå lite bort i. det det att du teller repetitioner kan vara begränsande åt till fordi muskelinerna kan inte telle. Så eh, ta hellre och bara köra på till du känner att nå börjar svi, när börjar komma melkesyra och så snart melkesyra kommer, då vet du att desto längre du kan exponera musklerne för eh, melkesyra, desto mer kommer de til å vokse. Så da er det att att växa så då är det bara att där har du bara ta ända fler repetition så många repetitioner du klarar mens det gör vont med god teknik då. Självklart. Är det man
0: brukar kalla til til så till failure att man inte orkar mer tills du är helt färdig. Så
1: när du snackar om att träna till failure så är man inne på uh, något lite annant för det är en an. en, en annan är um, en mekanisme som är med på att stimulera muskelväxt. En annan mekanism är rätt och säkert bara att du, du bryter ned eh uh, eller att du uh, sliter dem ut. Så man har har tre typer muskelfibrer, raskfibrer, uh, ehm, muskler, fibrer mellan lång eller mellan raske muskelfibre och raske muskelfibre. Visst du tar de raskfibrerade musklerna så har inte de energi till att hålla ut så väldigt länge. Om du tar tunga vekter, så många repetitioner du klarar till du inte klarar mer. Så ser nervsystemet stopp, eller energisystemet till din askfibrillmuskeln ser stopp, och uh, man klarar rätt och slätt och ut en till repetition. då vill man se si att man har tränat den muskeln till failure. Det är också en effektiv måte att bygga muskler på, men ofta så kan det ske med, om uh, man har tungna och vekter, så kan man nu uppnå failure efter bara två repetitioner. Då har man inte fått någon särskild mjölkesyra, men det vill vara bra för att aktivera de snabbfibröda musklerna, så det är også med på att stimulera muskelväxt. Viktigt att man tränar med tunga vikter. allt mellan 2 til 6 repetitioner med tunge för att bygga maktstyrke. Och så har man de mellan eh uh, som tål lite mer repetitioner, som regel, hvis man, uh, hvis man, opp, hvis man kommer till failure mellan 8 och 12 repetitioner. Så har man stimulerat både de raskfibrede musklerna och de muskelfibrerna. Kanske du tränar dig till utmattelse som gör att det blir nödvändiga att respondera och växa. Men som regel, hvis du ska få mycket mälkäcid, så ska du kanske fler repetitioner till än mellan 8 och 12. Så det jag vill anbefala är att man får maximal muskelväxt. Hvis man ser hur de flesta bodybuilders gör det, så är det att man kombinerar alla dessa tre ta tunga vekter, visst du kan utföra med god teknik, självklart. Uh, det är alltså under hvor man bara klarar maximalt fem eller 6 repetitioner, då tränar man de raskaste muskelfibrerna. Uh, och så att man tränar mycket mellan 8 och 12 repetitioner till utmattelse, var man inte klarar fler. Men att man också har uh, en stor del av träningen där man har uh, lätt nog att man klarar fler än de 12 repetitioner och man kan hålla på ganska länge um, men inte så lätt att det varer i over över ett minut för exempel för då går det över på uh, mer utålmanhet men man kan ha mälkisyrer allt mellan 30 och 60 sekunder Det då avvänger lite av uh, repetitionstempo och hur många repetitioner det blir då.
0: Ok men kan man då att man börjar på en relativt relativt lätt och så ser man att man inte börjar klara att man bara går ner till en lite mindre förklarat uh, mer repetitioner.
1: Ja, det kan man också göra. Så um, man kan um, det två mått man kan göra det på, hvis man har felberäknat och ser att okej okay, jag har inte för tungt, så då vill jag anbefalla istället för att man väntar till man kommer till utmattelse där, för det där är ju en för nervsystemet, då blir det lite vanskligt att gå tillbaka och då kommer till att prestera på ett lavere nivå på nästa set. Så hvis du känner att man har felberäknat och det är för tungt Stopp för du kommer till utmattelse, så kan du gå lite lättare på nästa. Finna en bättre vekt eller man kan eh, inkludera det som kallas dropset, hvor du tränar en muskel till utmattelse, tar så många repetitioner du klarar och uh, när du inte klarar mer, så kan du med en gång droppa vekten ned så att du har en lättare vekt, uh, hvor du klarar fler repetitioner och så köra på med ända mer där. Då får du um, Melkesyra är en ting du får, men du får också trent ända fler muskelfibrer. Alla de muskelfibrerna som um, har lite mer att gå på, men som mycket är starka nog till att delta med de tunga när man har trent i utmattelse. De får man då också trent i ett och samma sätt, och det kommer att til stimulera till mer muskelväxt.
0: Ja, ok. Så då är det bästa för att bygga är varierad styrketräning det du berättar lite om nu. Men jag såg också att du fick en sån listan fråga hur är crossfit som träningsform. Mm-hmm. i får inte rättta.
1: Ja, så um, kan bara först se si att när när en och om bästa måten att bygga muskler på, det är på ingen måte den enaste måten de går att man bygger muskler på. Uh, nu beskriver jag egentligen bara lite uh, traditionell bodybuilding typeträning träning, för det trots allt är de som har som huvud mål och bygga så mycket muskler som möjligt så varför finna upp julen på nytt varför prova och göra några anleden sen de de som har huvudfokus på det crossfit har ju blivit väldigt populärt uh, ja över ja, de sista tio åren eller något sånt var trän tio år sedan det var väldigt uh, stort en period där mentaliteten uh, i starten var i vilket fall att man bara skulle träna så hårt som möjligt innan man kastade upp och var omtrent uh, stolt av att vara övertränt. <laughs> um, jeg Jag vill säga si det, det som är bra med CrossFit, det som är kul att se idag är att det har blivit en konkurrensform uh, der där ja, en, en ny idrott rätt och uh, hvor man må ta den utmaningen och vara gott tränad på många olika måter samtidigt både med styrke, kondition, teknik och diverse Utfordringen är att hvis du ska bruka detta som en träningsform hvis målet är att bygga muskelmassa för exempel så kommer det inte det att vara den mest effektiva måten att bygga muskler hvis du, hvis du styrke och kondition øh, och andra ting inte bara i samma träningssökt men i samma övelse till och med det blir bara det blir för generellt kontra det vi nettopp snackat om eh uh, då för att bygga muskler. Um, när det gäller att förbränna mycket löpande av en träningsakt för exempel, då är uh, det en annan sak för i man vill och träna CrossFit, vill kombinera olika energisystemer samman och göra ting som är mer dynamisk och höja pulsen så förbränner man ända mer. Så hvis det är huvudmålet i vecknedgang och man kanske inte så optaget av att man ska ha maximal muskelväxt um, man kan bygga muskler på crossfit också jag säger bara att det är at den mest effektivt sätt att göra det um, så kan man så kan man fint använda det uh, vill anbefalla det mest för de som har fokus på att gå uh, ned i vekt
0: ja men om vi går från nu vi lite om här idag. om vi går på det andra vi pratar om och uh, bränna med fett Uh, så jag säger att du håller på med den varierande styrketräningen. Uh, vad bränner mest fett då? Är det hård styrketräning? Eller hur är det förhållande till? För många håller på med löpning och cykling för att bränna fett. Vad ja. är det som är mest effektivt där? Okej, okay. så... Um, man
1: brukar bodybilderna som exempel igen då. När de ska... Um, när du ska få bränna fett till att bara ner till en usun latte del av 50% för det ska på en senare så ser man ju det att um, de flesta benytter sig egentligen bara av extra cardio och kost for för att uppnå det kalorier man ska. Så där är det. Oavsett vad mer man löper, cyklar, svømmer, driver med idret. Löfter så mycket väk man vill. Så kommer man ikke att få burnt fett effektivt med mindre man just kostholdet För att Huvudsaklig var att komma sig i kaloriunderskud, eh, men också undgå någon av de tingene som vi har sagt om tidigare: det diverse. Um, så det er Så där man är nødt til starter, för før man ser på träningen, hur um, man lägger upp kosthåll, nästan oavsett vad man tränar, om det kunna er styrketräning, om det kunna är eh, konditionsträning. Eh, visst spiser på riktig måte, så kommer all träning till att vara effektiv för att förbränna fett. Uh, ja,
0: men hur hur ska man då äta? Vad är det något speciellt som du rekommenderar att man ska äta? Så heldigvis så är det inte ett fasitsvar på detta här. Det är
1: många många olika måter det går annorlunda lösa detta. Um, men vi jag ska generalisera med ett par tips som kan vara Uh, greit att inkludera igen som vilket som helst kallde fetförbränningsfase uh, och så är det um, repeterat många gånger så men där ja det är det, det det, det första mest effektiva man man ska uppnå men det andra vi ser si är att det är lurt att inkludera um, mer proteiner i kosten i en veck än om man inte är det Og, um, det är två grunder till det. Det ena är att uh, proteiner är det som är mest mättende per kalori. Um, så du kommer att bli lika. Nu ställer du att om du ligger lika kalorier, du proteiner. Och det andra har att göra med detta att uh, bara det att spise proteiner kan vara muskelsparande. Uh, eller muskelbyggen, visst. man ska prova att bygga muskler, med som man får bränna fett. Også. Så. Um, det har ett högt proteinintag när man ligger i kaloriunderskudd är viktigt. Väldigt många överdriver proteinintaget, speciellt när de ligger i overskud. i och då som overskud av vad som helst an, så kan man lagra det som extra kroppsfett så där onödigt. Men i, i underskud det och så den sista grunden att det är lurt att inkludera mer proteiner i kosten är att det ska rent fysiologiskt så är det ju för kroppen att göra proteiner om till eh, kroppsfett och lagra proteiner som kroppsfett, speciellt när man ligger i kaloriunderskudd. Det är inte lika vanskeligare för kroppen att lagra sig eh, socker eller eh, mättade fett, f- fettsyror. Väldigt lätt för kroppen att göra det om till eh, kroppsfett. Och eh, även om man ligger i kaloriunderskudd. så är vi ser si att Uh, det är de två saker man borde begränsa mest, oavhängigt vars slags strategi man benytter sig av. Uh, begränsa sockerintag eller bara begränsa. Uh, Och så begränsa kal- uh, til till en viss grad. Här är det massor olika strategier. Någon kör keto, hvor man inte spiser några karbohydrater i det hele tatt. Någon spiser uh, bara lavkarbo karbo spiser lite mindre. Någon spiser lite sån balanserat mellan Vår du får det där grejt med karbohydrater, Speciellt hvis man driver med sim man driver med eller uh, mye mycket tränger man faktiskt en del karbohydrater för att kunna prestera bra på träning. Men i en eh uh, kallad fettförbränningsfas av vad som är kallade standardkolhydratintag när man ska vidlikehålla vikten så kan det alltid vara lurt att man spiser något mindre kolhydrater än det som är eh, standard. Så det är det är i alla fall ett ett et utgångspunkt ett ett ställe eh, att Och så kan vi gott gå närmare in på ända mer detaljer Du ja, vi får sätta upp ett
0: eget avsnitt for annars så pratar vi i en vecka om ja, <laughs> Men jag jag tänker just det med kaloriunderskott. Finns det för du sa vikten, men finns det inte någon du kan väl mäta? det så finns det olika appar där du kan skriva vad du äter som räknar ut hur mycket kalorier ja. och så finns det väl olika om det är sån uh, hourring eller om det är någon klocka som mäter lite hur mycket kalorier du förbränner. Mm. Har du några tips där för den som tycker det blir lite komplicerat att bara följa med på vikten om någon som vill gå lite djupare på vad verkligen se?
1: Ja då, absolut. Så um, först och främst viktig att huska på att det vill alltid vara en viss färgmargin när man brukar dessa mät både på vad man får i sig och vad man förbränner. Men i förhåll till att uh, tracka vad man spiser och kalorier finns det ju olika appar på detta här, till exempel uh, MyFitnessPal, Lifesum, finns en del andra också. Um, detta på ingen måte nog när vi snackar om detta med livsstil. Det är inte något jag anbefaller att göra till en livsstil och bruke disse appene för att tracka allt av vad du spiser. Men det kan vara nyttigt att bruka det i en periode kun för att bevisgöra vad man faktiskt får i sig både av kalorier och olika näringsstoffer, karburater, proteiner och fett. Man får kanske ett litet annat bevisst förhåll till um, hvilke vilka matvaror som innehåller vad. Så att göra det i en periode och speciellt i en period hvor man ska ner i vekt, det kan vara lurt Och tracke hur många kalorier man får det kan vara nyttigt det er også där som du nämnde, det finns forskjellige pulsklokker, pulsklockor eller sportsklockor och diverse vet man kan bruka som som detta, men vill inte säga si att det är lika viktigt att måle det den nøyaktig hur man förbränner, för det viktigaste är att man når på en måte att at man har ett minimum eh, underskud så man inte tränger åt på grammen. Man vet sån cirka om man har lagt upp en god plan hur mycket man förbränner eh, i löpet av i løpet av en tidsperiode. Och då vill jag eh, fortsatt bara anbefalla att brukar vikten som en indikation hur man ligger an där. Att man går ned i det tempo man analyserar och gå ned. Och det kan också vara avgörande för om man klarar att hålla vekten ned eller inte Att man inte går ned för uh, fort. Det kan väldigt lätt ske som regel där. Och se att man ska um, uh, i snitt över tid burde ikke gå ned mer än 1% av kroppsvägt i uka. Man kan speciellt i st- starten av en viktnedgångsprocess så kan det hända att man går ned ganska mycket mer än det första ukan eller de första två ukorna. Med av detta har också göra att man uh, kommer att att miste lite extra kroppsvätska. Uh, helt rätt att gå ner, men i längden borde man inte gå ner mer än 1 kroppsvikt i uka. Och uh, man borde heller inte gå ner för sakta. För går man ned i vikt väldigt sakta så er man har avhänger av att være i väldigt länge för att nå det mål man har satt sig och det är heller ikke ideelt för hormonkompositionen i längden være värre för länge kalorieunderskud. Varför
0: ska man inte gå ner mer än procent?
1: Ja, eh rätt och slett för uh, nummer en, det kommer att vara vansklig den som begränsande hur effektiv kroppen kommer til att vara till att kunna kun bränna fett och inte muskler. Det är det ene. Nummer två, om du går ned mer än 1%, så du, ligger du sannolikt så pass lavt på eller energibalansen mellan kalorier in och ut kommer att påverka hormoner på en måte som gör att uh, förbränningen blir påverkat på en negativ måte som uh, gör det mer sannolikt att du kommer att lägga på dig än när du är färdig med att gå ned i vekt. Det är som Kanske viktigaste tänker gå form i dybden på när jag vilka hormoner det är. Men en, en enkel ting som man ofta ser, som många testosteronlägger, är ju stoffskifte, tiroxin, T4 och T3, långvarig och kortvarig tiroxin, som är huvudsakligen ansvarig för att få karbohydrater. Så detta är också en ting som är viktig att ta in i betraktning där som man reducerar karbohydratinttag är dramatisk. Så si till exempel, om man går på ketose, så må man nästan bara spisa ketose resten av livet, eh, för du kommer att låta nedregulera dessa hormoner som är med på att förbränna karbohydrater till en grad att när du börjar och spisa karbohydrater igen, så kommer du att lägga på dig mer av de karbohydraterna än om du inte hade gjort det i, i utgångspunkten. Om eh, man, man bara spiser eh, kommer lägga till. Visst du kan lyssa spisa keto resten av livet så måste man i alla fall trappa upp gradvis med kolhydratintag när man börjar att spisa igen. men visst man reducerar kolhydratintaget så kan det också vara lurt och um, vara bevis på att man kunde göra det för en begränsad tidsperiod på grund av akkurat de samma mekanismer. och det kan också vara lurt att systematiskt lägga in kanske annars en dag då du bara spiser lite extra i en så kallad refeed som man kallar det för att um, aktivere aktivera produktionen av disse hormoner och og, og, og holde hålla det igång. Och så har man också lite andra hormoner som är med på att regulere sult och diverse som gör att uh, rent psykologiskt så kommer det nästan sluta vara umulig och ikke overspise på ett eller annat tidspunkt hvis du går ned uh, raskere än det som är optimalt för kroppen.
0: Okej. Okay. Eh, men det att ha en uh, väldigt låg fettprocent då hur mm påverkar det hälsan.
1: Så Det är ett gott frågsmål för det kommer helt an på eh uh, vad det är som har fört till att man har fått en väldigt låg fettprocent. Visst man för exempel um, hvis visst man har uppnått en uh, låg fettprocent bare vi har sulte sig selv, bare spise extremt lite så kommer man til att uppleva Uh, det vi nettopp uppslag om med de hormonella ändringarna: som kommer att göra väldigt vanskligt att upprätthålla den fettsprocenten över tid. Um, Alla har kanske vissa referensområden som är kallade uh, sunt och ligger inom med uh, lavt uh, kroppsfett. Jag vill se, si, för de flesta män. Så kan man fint ligga under 10 i kroppsfett. Det anses nok nog att man kan se eh, tydlig definition av eh, magmusklerna. Men så snart man kommer ner på att se si, så som bilden när de är på scenen eller någon som är i en extremt låg fettprocent så det kommer aldrig att vara bärkraftigt i längden oavsett. Det kommer alltid också till att vara negativt för hormonhälsa bland annat testosteronnivåer eh, går ned.
0: Hur eh, låg procent är det?
1: De är vad så när det är på scenen er under gott under 5 da, un, under 4 någon är man hörs så mycket forskjellige någon påstår att det är nere i 1 och sånt men jag syns det är lite jag märkligt men 3 4 um, och um, det, det man ser ifall man tar kan ta det vi tar ta män först och så kvinnor för det är lite olika. För män så en ting som är ganska relevant är detta med testosteronproduktion Fordi bara det och ligge i kaloriunderskudd over lång tid och det att begränsa vissa næringsstoffer, speciellt när man begränsar eh uh, fettsyror och uh, karburater, faktisk, som jag uh, nämnde tidigare är uh, nyttig har för att få bränna fett. Gör man detta över tid så kommer det till att påverka testosteronnivåer negativt. Man kommer til att få lavere testosteronnivåer. Det är lite ironisk, för du ser kanske en man som är shredded väldigt definerat, ser väldigt maskulin ut, men har mer lavere testosteronnivåer än kanske en utrent man med lite mage till och med. För denna process när kan vara skadlig för akkurat det. Det betyder ikke at att det alltid är tillfälle. Någon jeg vil will si at that att uppnå en lav där vill jag uppförra till att man faktiskt brukar träning som den eh huvudfaktorn för att uppnå akkurat detta här. man ser ser på olika i som är avhängig av att ha lav fettprocent. Så er det många som uppnår detta bara ved att uppnå ett högt prestationsnivå i idrätten sin, rent fysisk, utan att har har kosthåll och så väldigt mycket. Se på um, sprintere för exempel. Uh, väldigt explosiv eh uh, kallade sån explosiv styrkeidrätt uh, på mode, hvor um, bare den aktiviteten i sig själv är väldigt fettförbrännande. Om man ser eh uh, många av de verdensstoppen har ju en kombination av gener och gentat träning flera gånger om dagen över lång tid som har gjort att de har fått en naturlig väldigt lin fysik. det är mycket lättare för dem att upprätthålla en slik typ av fysik när man har det genom träning. Jag kan snacka personlig erfaring där också med under sprintsesong för exempel så märker jag att fettprocenten går nästan bara ned av sig själv och så vi är lite extra uppmärksam på vad jag spiser i tillägg. Så märker jag ännu mer effekt på kroater. Men det är mycket lättare att upprätthålla det genom träningen än bara att spise extremt lite.
0: Hur är det med kvinnorna?
1: Ja, så det är nästkommande till. För kvinnor så är det lite andra hormoner som är. Då må man också ta hänsyn till att kvinnor har ju naturligt mer östrogen och det är en väsentlig forskel mellan kvinnor och män och det är att kvinnor ska ju kunna vara gravida och föda barn. Det gör att man är avvända och har en lite högre kroppsfett kroppsfett en högre fettprocent än män och uh, det 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 är extremt viktigt att huska på i dagens allder tillbaka till med kroppspress hvor man ser att det är väldigt många kvinnor också som kanske har ett ideal vad de vill ha en annan alltså de vill ha sixpack och se shredded ut. Um, en helt grundläggande indikation på om man har en god hormonhälsa eller inte som kvinna i förbindelse med fettprocent är om man behåller menstruationscykeln eller om den försvinner. Den kommer att försvinna hvis fettprocenten går lågt nog ned. Rätt och slett för det signaliserar till kroppen om att här är det inte nog energi till overs till att kunna um, ha det som krävs för att uh, ge näring till ett uh, annat levande vesen uh, in uh, i livmoden i nio månader. Så. Um, speciellt kvinnor kommer att til kanske till att märka det extra negativa effekter med vad man føler sig hvis man uppnår en unnaturlig lav eh, fettprocent. Um, ofte så så säger si att um, um, det hörs kanske uh, könsdiskriminerande ut och säga si att uh, uh, kvinnor icke borde ha lika kroppsfett uh, uh, som män naturen är eh, diskriminerande på den här eh, måten. Det har ingenting med likeställning att göra det eh, ska vi ju eh, kämpa för, men när det gäller fettprocent så vill vi att det ska vara olika för eh, kvinnor och män på grund av att vi har byggt olika så här vill jag också de flesta kvinnor till att um, vara väldigt bevisst på um, vad som är idealt för sin egen kropp för det är naturligtvis enda mer än speciellt större hormonell variation mellan kvinnor eh, individuellt än det det är mellan män så vad som är den ideella fettprocenten för en kvinna att ha för att de ska ha optimal hormonhälsa kommer att variera stort efter var slags genetik och kroppstyp man har. Um, så det är väldigt viktigt att man man känner hvor det är det man känner sig eh, komfortabel. Um, Hvordan er när man både kan träna och spise på en måte så att man kommer till ett nivå där um, ja alltså selvfølgelig man må vara förnöjd uh, med vad man uh, ser ut men ikke inte chase ett eller annet ideal en sån shredded ideal som uh, kvinna är inte något som kommer til att vara bärskraftig i uh, längden uh, men mindre man någon som har genetik för det da, men då må man känner på det eh, själv.
0: Du sa någonting där, eh, genetik. Ja. Alltså det är också lite intressant, jag läste lite om det, att, att om man då måste man såklart en gentest utgå från att jobba med någon som förstår din genetik, men att du kan faktiskt träna efter din egen genetik, mm. och då inte göra onödig träning och veta när du ska träna och så vidare. Och du, det är kanske Cecilia som är mest koll på det här, men... Ja
1: då. Uh, selvföljlig, för Cecilia jobbar ju med att Uh, analysere analyserar igen att man bare man ser det svart på vitt. Man får resultater uh, og och kan se si något konkret uh, baserat på analysen av de ehm um, um, men det är väldigt mycket man kan vite bare ved å se på någon. Eh uh, slags uh, altså, jag vet ju någon vet ju nog om genene dine, bare jeg ser på dig akkurat nu. Jag vet att du har blå ögon och diverse ting så du ikke det att man gör en gentest för att testa, ikring Om man kan se det uh, Ofte ofta så ser man det lite på olika kroppstyper också. Och og hvis man är hvis man, hvis man er bevisst på kroppen sin och man känner rättter så märker man lite hur man responderar till olika uh, typ träning också. Mycket det som är relevant med tanke på träning är litt hva slags muskelfiberkomposition man har, om man responderar bra till att uh, träna uh, med tunga vekter och explosiv styrke, eller om man är mer av den utholdna uh, typen. Så nu vi sagt om detta med bodybuilding träning och bara kombinera alla uh, energisystemer, det vill jag anbefala. Som vi mål är att bygga muskler så bör man göra det uansett varslags typ av gener man har, men um, vissa man har lite uh, kallade prestationsmål med träningen man har lust att bli uh, man vill bli väldigt stark eller man vill få väldigt god kondition eller upparbeta uh, uh, ett uh, uh, en fysisk uh, prestationskapacitet till ett högt nivå där är det er enda viktigare att man är bevis på hva slags uh, genetik man har vad man har förutsättningar till och utveckla ett lite höjt nivå eller vad man får lite mer gratis baserat på gentypen. Og det är nog inte så väldigt vanskeligt för de flesta att finna ut av utan att man tar en gentest bara baserat på ofta slags träning man liker. Mest man kommer til å ha en tendens att lika den träningen man har genetiska förutsättningar för att för göra det bra. Jag märker väldigt tydligt för exempel att det sån jag liker att träna tungt. Jag liker att träna explosivt. Kroppen responderar extremt bra til det så um, jag tror på något inte ta en gentest för att veta att det är den typen av träning uh, kroppen min favoriserer. då för den har lärt ganska till det tror jag de flesta kan också hvis man känner efter.
0: Ja, intressant. Jag tänker oavsett att det var kul att ta en liten avsnitt- med vi prata just träning och genetik- oh, intressant. med Cecilia, just för att hon också har jobbat med elitidrottare- ja. på det området. Ja. ja, det blev en lång prat här. Det är väldigt ett sånt stort ämne. Så jag tänker, för att inte vi ska sitta och prata i flera veckor- så tänker jag att vi kommer tillbaka nästa vecka. Och då kan vi svara på alla lyssnarfrågor som vi fått- som är ganska många. Och så tänker jag också att vi kan- sammanfatta de bästa tipsen för att ha en bra form året om. Vad tänker
1: du om det, här? Det hörs väldigt bra ut. Till det.
0: Då säger jag tack för idag. Tack för idag. Okay. Ha en fina. Tack för att du satte dig tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du från dessa avsnitt på vår Instagram-konto Fantastisk Halsa i ett ord. Vi hittar också samlad information på vår hemsida FantastiskHalsa.com Vi tackar för oss från vår studio i fabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!